0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso.
1: Bienvenidos a la semana número 6 de salida en falso con los pics que tenemos eh, acostumbrados para ustedes. Y hoy tenemos un capítulo, pues, que va a salir de la, de la norma, un capítulo, un capítulo especial, eh, por muchas razones, ¿no? La noticia que nos trae deslumbrados es la renuncia del eh, head coach de los Raiders. Pero bueno, para eso y dando pie a, a nuestro podcast, solo queremos como dejar nuestra, nuestra voz muy firme. Somos un podcast de no profesionales, seguramente la regamos en muchas cosas, pero las cosas que hacemos las hacemos con mucha pasión y sí sabemos algo. En nuestro podcast tenemos a nuestra, nuestra MVP de la temporada, Pam, y hace rato platicábamos fuera de, de, del aire con, entre nosotros y nos, no sabemos, la verdad si es cierta, si hay otro podcast en México o en Latinoamérica o de habla hispana que tenga una mujer eh, en su equipo de trabajo de manera cotidiana. Sabemos de algunos que tienen eh, mujeres que intervienen, pero nosotros estamos convencidos de que este es un podcast que es inclusivo, eh, donde tocamos la equidad y la diversidad, y eso nos raya en el deporte. Les quiero dar unos datos que, para poner el, en, el tema en la mesa. En 2018, los Rams fueron el primer equipo en aceptar a dos hombres homosexuales en, en la plantilla de cheerleaders. Quinton Perón y Napoleón Gines fueron así de las primeras personas que abrieron campo a los hombres para incursionar en esta, en esta disciplina. En el 2015, Sara Thomas fue la primera mujer contratada por, eh, por tiempo completo por la NFL como una eh, referee en, en este deporte. Y, y bueno, este año, Carl, eh, Carl Nassif, primer jugador que se declara homosexual con los Raiders, ¿no? Entonces son datos que nosotros traeremos a la mesa porque amamos este deporte y nos raya la, la, la inclusión. Con este último comentario eh, de Carl Nassib y, y la, lo que implica jugar en Las Vegas, eh, un equipo como los Raiders y este último escándalo que se destapa ayer y hace que eh, el, el head coach de los Riders termine con su renuncia, le cedo la, la palabra y presento ahora sí a, a la mesa de, de, de trabajo. Tenemos a Tanks. Eh, ¿Cómo estás, Tanks?
0: ¿Primeras impresiones? Todo bien, todo bien, muchas gracias. Sí, sorprendido por lo que comentas, pero enfocando un poquito más otra vez al, al tema de los juegos. 19 juegos de, decididos en el último drive, el récord de la NFL hasta ahorita, pero es opacado por esto que estás comentando. Buenas noches a todos.
1: Muchas gracias, thanks. Chido Juan, que en un ratito nos tienes un dato muy interesante refer eh, referente a... ¿Así los pateadores tienen su corazón o no? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas noches, buenas noches a todos. Este, ¿Qué tal Pam? ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Tanks? Y, y yo pondría entre comillas que renunció John Gruden. Creo que acordaron que él renunciaba, pero le iban a correr y sí sorprendido de esa, de esa noticia. Y nada más para recordarle a todos los escuchas que Green Bay va con marca de cuatro ganados y un perdido. Buenas noches a todos. <risa>
1: Bueno, y con la noticia, este, digo, parte de todas las noticias que el New York Times devela, devela correos electrónicos, una cantidad infinita de correos electrónicos con las declaraciones de, de John Gruden. Y, y un correo que me llamó mucho la atención en particular es que uno que menciona que las mujeres no, no deben opinar en cosas de hombres. Y eso sí, a ver, aquí somos tres este, que defendemos a nuestra MVP de la temporada Te doy la bienvenida Pam Y nos encanta tener una voz femenina En este juego Y se nos hace muy valios valiosas tus aportaciones ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches Bueno, gracias por esta super bienvenida y, Digo, qué feo que fue a partir de, de estos periodicazos que se dieron Y que fueron a partir de, de Descubrimientos que se hicieron y ni siquiera fue porque estaban investigando a John Gruden, eh, realmente fue porque estaban investigando al equipo de Washington. Eh, y al estar investigando al equipo de Washington, obviamente se metieron a revisar correos, no nada más del año pasado, sino hasta hace más de 10 años. Y aquí encontraron que de un correo personal de John Gruden, el head coach, hasta el día de ayer de Raiders, que le estuvo mandando al presidente de Washington, Allen. Y en estos correos, obviamente, se dio a conocer, híjole, comentarios que tenían de manera muy poco profesional eh, y que obviamente no, es, o sea, ya no los acepta de ninguna manera la NFL, ¿no? En estos correos este, hablaban, tenían comentarios machistas, misógenos, racistas. Este, homofóbicos como lo estaban mencionando eh, justo hablaban de que, este, de que entre estos correos se estuvieron mandando eh, fotografías de mujeres obviamente con nada más el, la parte de abajo del bikini eh, en las que también incluían un par de porristas de Washington este, también estuvieron incluidos en estos correos no nada más ellos dos sino también eh, altos ejecutivos dueños de franquicias en Estados Unidos reconocidos y ya están empezando a caer nombres. Obviamente, pues la NFL no puede hacer nada por estas personas que están fuera de la NFL. Pero sí la NFL creo que quiere, quiere hacer un cambio. Le ha costado mucho, por ejemplo, violencia doméstica con los mismos jugadores, que han habido muchos periodizados a través de los años. Le ha costado mucho hacer este, este, este parteaguas de ya no vamos a permitir esto, ni siquiera vamos a taparlo. Y creo que ahora con esto, aunque fue hace... 10 años, incluso cuando John Gruden ni siquiera ya no era este, por decirlo así, parte de la NFL, aunque sí trabajaba para ESPN, Monday Night Football este, él fue parte de esto, y hoy por hoy, como si era eh, parte del, del equipo, digamos, de NFL el NFL dijo, no se puede, le avisó el día de ayer a Mark Davis, el dueño de Raiders, y bueno, obviamente John Gruden decidió meter su, su renuncia, pero bueno, era inminente que salía de una u otra forma, ¿no? Eh, eh, creo que es, es muy lamentable estar escuchando esto, aunque fue hace 10 años, o sea, hace 10 años también es muy lamentable haberlo, que lo hayan hecho de esa manera tan, tan abierta y tan sin preocuparse en un correo institucional. Mm, creo que están tomando las medidas pues, que se deben de tomar. O sea, es, esto es lo que uno desea y espera que la NFL haga hoy en día, y no nada más la NFL, ¿no? Que se vaya a todos los deportes. Este, lamentablemente, pues se tiene que estar viendo, se tiene que sacar la luz de una forma cruda, como lo hizo primero el Wall Street Journal y después el Times, el New York Times este, fue el que lo corroboró, eh, como estaba comentando hace un momento, Chido One, creo que eh, no nada más va a ser el único que caiga, sino van a empezar a caer más. Creo que estoy algo de acuerdo. Eh, Mark Davis decidió meter eh, a su, head, bueno, más bien a su coach de equipos especiales, Rich Picacho. Eh, la verdad, yo creo que muchos estábamos pensando que iba a meter a Ghost Bradley, que es el, el coordinador defensivo, pero él ya trae experiencia de haber sido head coach, de hecho fue en Jaguares, eh, pero bueno, sí, ahorita metieron al de equipos especiales, nos espera una temporada difícil para el equipo de Raiders, obviamente esto desestabiliza al equipo, que el líder haga este tipo de cosas, eh, pero bueno, no tiene nada que ver obviamente ni con los jugadores, ni con el resto del staff, ni con este, obviamente el, el dueño, el general manager, etcétera. Eh, entonces, no sé, es, es algo complicado, como lo acaban de decir, Karol Nassif, el primer jugador de la NFL que, siendo activo, se haya dado a conocer él. De hecho, en su cuenta de Instagram, si no me equivoco, este, dio a conocer que era gay. Y lo hizo apenas hace unos meses, fue ahorita en junio. Y de hecho eh, después de esta declaración, él donó 100 mil dólares a una fundación donde ayudan a la comunidad de LGQTB. Para eh, la prevención de, 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 de suicidios, porque bien dicen, él comentaba que los suicidios también se daban eh, por la falta de apoyo, y no nada más es para la comunidad LGBT, no es para cualquier eh, minoría, ¿no? Entonces, creo que sí es, es la falta de apoyo y el exceso de este. Es malísimo. Y sí podemos seguir viendo hoy por hoy que también hay un abuso de lo que se llama el, el poder del hombre blanco en la NFL. Ellos están para arriba, ¿no? Este, son los que mandan, los que toman las decisiones. Y pues, sí está muy, muy complicado el tema este, y pues muy crudo. No sé, ustedes, ¿qué, qué, 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 qué saben a más de esto?
1: Pues ahí tiene la voz de nuestra MVP, eh... Para los que no tienen el contexto, Pam es una ferviente admiradora de los Raiders, si no es que la fan número uno en México de los Raiders, y conoce histor <risas> esta historia desde el principio hasta el final, pero nos quedamos con sus comentarios en esta edición especial de, de nuestro podcast, con esta primera sección que se llama Los Vestidores Rotos, y ya Pam está hablando de, de, este, de este caso muy particular, eh, Tanks, ¿qué significa para un vestidor eh, este tipo de escándalos? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu opinión?
0: Ah, es, le pegas a la moral del equipo. Y en especial en este caso, un equipo que hasta ahora, y pam, me imagino que se ha de sentir muchísimo más frustrado, estaba, estaba haciendo las cosas bien. Eh, llevaban varios, este, un, una buena racha, Delicard, card. creo que una de las mejores temporadas que ha tenido. Y, y la pregunta ahora es... Qué tanto el peso que tenía Gruden al, al, al vestidor pues, le va a afectar y también qué tan rápido se va a acoplar el, el coach interino. ¿no? Puede ser una temporada perdida, como dice Pam, o puede que realmente este nuevo coach venga y, y, y pueda, vaya, hacer maravillas con, con este equipo. Lo hemos visto, eh, otra, obviamente, en otros temas totalmente ajenas, ¿no? Los calls, cuando. Eh, le de, diagnostican cáncer uh, y, y a, a su head coach, y tiene que entrar en un telino y hace una muy buena muy, muy buen, este, temporada. Pero, cara, o sea, no, no sé, por ejemplo, Nasif, ¿qué pensará que tu head coach que te estaba coachando pues dijo eso y pensaba eso pues, pues de tu comunidad, no? O sea, sí, ha de ser como muy uh, impactante. Entonces, Tienes que separarlo, son dos cosas, tienes que separarlos si eres como, como, como este jugador, ¿no? O sea, lo que hizo Gruden, pues como bien dice Pam, pues no, no somos los jugadores, no somos lo, los que estamos todavía, eh, me imagino que ha de ser difícil y... Pues también como entre comillas ponerlo atrás y, y el juego, como decían por ahí, de show must go, ¿no? Entonces va a ser interesante ahora seguir a los leaders. Hablábamos de, del drama que tiene o que teóricamente tenía entre comillas Green Bay antes de empezar la temporada, pero eran rumores. Esto es un hecho, ¿no? Y esto impacta directamente a, a la moral del equipo. Y pues ahí vamos a ver qué tan fuerte es el equipo en general, y yo creo que eso es lo que representa a cualquier vestido Loto, ¿no? ¿Qué tan fuerte? Si una persona es la que está haciendo todo esto, ¿qué tan fuerte es el equipo y este es un, un deporte de equipo?
1: ¿no? Kido Juan, este, tu comentario, ¿qué significa esto para la NFL y cuál es el, el statement que quieren poner en la mesa?
2: No, pues, pues la verdad es, está cabrón, ¿no? Este, lo, lo más sorprendente y triste a la vez es que pues Gruden repartió parejo no nada más fue un sector de minoría, este, le tiró a las mujeres referees, ¿no? Este, le tiró a la, mm. la comunidad gay, como bien lo mencionan, pero también pues se acordarán cuando Colin Kaepernick empezó a hacer estas protestas, eh, cuando toca, cuando se tocaba el himno americano y que él se, se arrodillaba y que varios jugadores lo hacían, ¿no? Este, sé que eso es un tema muy controversial, pero eh, en, en estos correos, en estos que, que mencionaban, este, pues también mencionaba en particular, me parece, Kerry Greed de, de los 49, que hizo lo mismo que Colin, ¿no? Y que dijo que los deberían correr, ¿no? Este, entonces, pues sí repartió por parejo, fue este eh, mujeres, comunidad LGBT eh, y, y la comunidad, este afroamericana, que como les decía antes de que empezáramos el, el programa, pues representa creo que el 70 o el 80% de, de, de la población de jugadores en la NFL, entonces este, pues ahí sí repartió por igual no este, y, y la verdad creo que iba a ser una situación insostenible, yo había leído que, que esto iba a ser inevitable y que incluso pues no sé si hubiera sido más controversial que estuviera un par de semanas más y que varios jugadores dijeran, yo ya no quiero jugar para Gruden. Y ahí sí, imagínense cómo se hubiera separado más el locker, ¿no? Que, no sé, que, que ciertos jugadores dijeran, no, pues yo estoy con Gruden y que, y que otros, no, yo estoy en contra, ¿no? Y, y, y creo que hubiera causado como más, este, más daño de lo que ya hizo, ¿no? Este... Y, y, y como dicen, pues es complicado, ¿no? Este Es raro ver que, que un coach, este, no es como en el fútbol, ¿no? Que después de varias semanas corran un entrenador y entra otro porque pues estos planes de juego los hacen para todo el año los entrenadores, ¿no? No, no es como tan fácil reemplazar a uno. Y es raro que veamos que un coach en general se, se vaya eh, en plena temporada, pero pues veamos cómo responden los Raiders, ¿no? también se puede volver como su, su canto de guerra no eh, todos todos están contra nosotros y no sé igual y igual y se unen más este ahí pams habrá más no este pero pues habrá que ver cómo reaccionan y era algo que tenían que hacer la nfl ay también se me olvidó este también insultó bastante al comisionado no o sea no chingues a al mero mero patrón o sea de verdad es que gruden no se midió no este eh, Decían que fue correo personal, pero a Bruce Allen, Bruce Allen le contestó desde el correo institucional de, de, los, de, de Washington, o sea, ya ni la o sea, sí. falta de sentido común. Y, y es mucho, es mucho lo que, nada más para cerrar este tax es mucho lo que dice Pam, ¿no? Eh, esta es una cultura de que los dueños son intocables, ¿no? O, o, o la gente en el poder son intocables, y que la mayoría pues de, de, de estos altos mandos, pues son hombres blancos que nunca han estado acostumbrados a, a ninguna consecuencia, y que creo que la NFL está mandando el mensaje de vamos tras de ustedes, y y, y Gruden no creo que sea el único que va a caer.
0: Oye, y si le quieres decir algo a Godel ahí en el draft con toda la gente que lo aguchea todo el tiempo, ahí puedes, ¿no? O sea, es más inteligente que mandarle un correo a, a alguien en un correo institucional, o sea.
2: No, pero repartió por parejo, también insultó al, al líder del sindicato de jugadores, que es un afroamericano y no voy a repetirlos. los... Los este los insultos que usó Pero sí.
3: pues eso es algo pues que, que ya está hecho, muy de eso Ajá. sí le llegaron a preguntar eh, Acabando del partido contra Chicago Justo de, de eso Que es de, de Maurice Smith este Que de hecho este hombre Sí, eh, felicitó a Carl Nassib De que Se haya ya dado a conocer de que es gay Justo en junio Él sí lo tuiteó. este también obviamente Raiders y, y no sé si John Gruden le hizo Pero creo que no entonces, bueno, pero sí, sí, no, lo, lo que le dijo este hombre y, no, y nada más dijo, no recuerdo lo que dije, eh, no sé, fue hace muchos años, pero pues bueno, soy, no no tengo, digo, algo así como no tengo ni un gramo de racismo en mí, en mí pero pido disculpas y, la verdad, no, pero como dices, o sea, están acostumbrados a tener consecuencias, este, que Gracias. están en este grupo elite, en el sí, que son claro. inocables, ¿no? Así es, eh, es verdad eh, eh, que bueno.
2: Y, y aparte, Pam, ¿no? Este, pues lo que, hizo, lo que hizo los Raiders, ¿no? Un contrato de 10 años, 100 millones de dólares. O sea, pues casi, casi le rogaron para que regresara. Y yo pues, yo sí. creo que él se sentía en un pedestal en su burbuja de a mí no me van a hacer nada. Y se armó un poco de controversia que la gente dice, es que fue un correo. No, no fue un solo correo. O sea, ya les dijimos a toda la gente que repartió y no fue un solo correo, fue en lapso de como 10 años esta historia, y ya nada más para este, dejarlos hablar, eh, ese, ese artículo que sacó el Washington Post de, de John Gruden, me parece que fue el jueves o el viernes, se ha convertido en uno de los artículos más leídos en la historia del periódico. ¿No? Entonces, sí se sí ha llamado mucho la atención por todas las implicaciones.
1: Pues ahí está, amigos, los comentarios en torno a este tema. Este, reiteramos nuestro compromiso en estos micrófonos por ser inclusivos, tolerantes, eh, incluyentes y estamos en total desacuerdo con este tipo de manifestaciones, ¿no? desde, desde lo que hacemos y, y el deporte que amamos y lo que nos apasiona, no a este tipo de situaciones racistas. Para seguir hablando del tema de los lockers rotos a, a, a estas alturas de la campaña, eh, les presento yo el, ca el caso de los delfines. El, el primer podcast, podcast que hicimos, perdón, eh, no, no, no recuerdo si fue el primero o el segundo, me dejé ir con todo a favor de los Dolphins de después de su primera victoria. Y, pero la realidad es que hoy tengo una lectura totalmente diferente del equipo. Les pongo un poquito en contexto para quien, quien recuerda eh, cuál es la historia de, de, de Brian Flores, eh, Flores perdón, y, y Tua, ¿no? Eh, Brian Flores siendo el head coach de los Dolphins con, con el general manager, Chris eh, Greer, en el draft pasado, en el 2020, es uno de los drafts más interesantes porque arroja los siguientes resultados. Como pick número uno tienen a Joe Burrow de los Cincinnati Bengals, que para mí es un jugador saso, ¿no? Le falta equipo para para tener meter a su equipo como un serio contendiente, pero él en particular siento que es una respuesta positiva a para los Cincinnati Bengals. El pick número dos, Chase Young, un monstruo de la defens de defensiva en Washington. Después de ahí me salto el tres y el 4 porque so son jugadores que no tienen tanto renombre, pero el pick número cinco fue Tua, eh, por los Dolphins y el 6 Justin Herbert. Justin Herbert. O sea, la pregunta es, ¿a quién querías No Sí, sí. Este, y, y de ahí nos podemos ir la lista hasta el 22 con el, el pick de Minnesota de Justin Jefferson, que, que también la, la rompió el año pasado, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de vestidores rotos porque tienen toda esta polémica y que no se sabe si es verdad o no los comentarios de, de los head coach. Pero se rumoró que el año pasado y a principios de este año, Brian Flores hizo, hizo públicas sus eh, declaraciones de que él insistentemente quería a Justin Herbert. Hoy por hoy no lo culpamos. ¿Quién no quiere a Justin Herbert en su vestidor? Pero siento que no es una sana estrategia hacerlo público porque juegas con lo que tienes, ¿no? Y, y realmente creo que puedes desmoralizar a un jugador o a un locker cuando tú estás diciendo, híjole, no me encanta el pick con el que, con el que me quede, ¿no? A un lado, hay...
2: Aparte, Charlie, rapidísimo, no, sí. no sé si recordarán, pero ven que Deshaun Watson ya no quería estar en los tejanos. Digo, sé que ahorita no está jugando, pero siempre salieron los delfines como el candidato para llevarse a Deshaun Watson. iba todavía, a... ¿eh? Ajá, todavía, y que les van a dar lo que le pidan los tejanos, pues los delfines van a tratar de, de conseguirlo. No, no sé si todavía, pero antes de todo esto, este, eran como el serio candidato de llevarse a de Watson.
1: Justamente Chido Juan tenía como que este dato, ¿no? Eh, se no se sabe a ciencia cierta porque Brian Flores ha, ha dicho que él es eh, quien quiso con, eh, draftear a Justin Herbert, ¿no? Y el general manager de los delfines ha dicho que siempre se, se toman las decisiones juntas. Entonces empieza a haber controversia a realmente qué peso y qué voz tiene este... Eh, tienen la decisión final en el, en, el, en el locker. Lo que sí podemos ver es lo que pasó el año pasado, ¿no? Que, que más de una vez y en más de un partido, con partidos inclusive ganando, eh, el head coach Brian Flores sentó en muchas ocasiones a Tua en favor de eh, Ryan eh, Fitzpatrick. Tú lo recordarás muy bien, Pam con un partido espectacular contra, contra los este, Riders, ¿no? Pero bueno, uh -huh. estuvo durante todo el tiempo mandando esas señales de no me encantas, no me encantas, no me encantas. Y al final, al, al, al inicio de este año, sale la noticia de que los delfines buscaban a Deshaun Watson de los tejanos, ¿no? Entonces, eh, la, la, lo, los números dicen que los delfines tienen un récord de 1-4, pero la realidad es que están a una jugada de ser un equipo de 0-5, y pues ya cuando empiezas a ver que estas cosas llegan a la defensiva y otros lugares, como por ejemplo que la defensiva ahora tiene es este, deja que las el 73 al 75% de ocasiones en las que les van a convertir una tercera oportunidad lo conviertan, siendo una ofensiva que te era la categoría número uno en este rubro el año pasado, ¿no? Entonces, bueno. Este, con todas estas eh, conclusiones yo me quedo como los Dolphins, como un fuerte contendiente a un vestidor roto que no tiene dirección y que seguramente va a impactar en los resultados de, de, del juego. ¿no? Eh, Chido Juan, tú nos querías hablar de otro vestidor roto eh, para ver ¿Qué? si rompe el récord de la racha más longeva de juegos perdidos consecutivos. Ahora tiene 20. Háblanos de ¿Qué? Hours.
2: Van 20, como les había dicho en el podcast anterior, y digo, es una situación distinta, para que no se en Chile, aquí el tax, pero el récord de partidos <risas> perdidos consecutivos es de 26 de los Bucaneros, pero fue yo creo que sus primeros años de expansión, ¿no? Y, y sí, digo, ya habíamos hablado un poco y creo que ahorita una de las personas más felices, voy a decir entre comillas, en la NFL con esto de John Gruden es Urban mayer ¿no? Porque los reflectores se le quitan un poco, pero la verdad es que sí, ese vestidor se está rompiendo, ¿no? Este Habíamos hablado un poco del escándalo antes de John Gruden. Digo, no es al nivel de Gruden, pero este el jueves pasado los, los jaguares... Bueno, no hace, fue hace dos jueves que los jaguares perdieron por un gol de campo contra los bengalís. Eh, y en la, en la rueda de prensa al final del partido, Urban Meyer decía que, pues que, que estaba como con el corazón roto porque habían perdido, ¿no? Que, que estuvieron tan cerca de... Y, y tú hablaste de este partido, ¿no, Charlie? Tuvieron oportunidades los jaguares, compitieron y, y se pudieron haber llevado el partido. Al final del partido, Urban Meyer dice que está muy triste con el corazón roto, pero pues tan roto con el corazón, estaban en Ohio, ¿no? Y, y esto lo, lo empecé a investigar, este, chicos, ¿no? Y, y no, no, no encontré ningún caso de un coach que no regresara con su equipo. En un a, avión. A su casa. Ajá, en un avión, ¿no? Este,
0: y y, pues, y como... no sé si sepas, perdón, chido, Juan, no sé si sepas, sí, no, 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 no. pero ni siquiera les avisó a los jugadores. Ah, o, no, sea, me, eso está peor. o sea, simplemente se iba a ir al avión y él simplemente dijo, yo no, o sea. Creo que solo a un asistente le avisó, pero a nadie le dijo que iba a volar, no iba a volar de regreso, ¿no? Entonces. Se
3: confundió, pensó que todavía estaban colegiando. <risa> no,
0: exacto, exacto, en México exacto. se dice que se fue por las tortillas el
1: cabrón.
2: No, pero está cañón, o sea, <risa> o sea, ¿qué mensajes mandas, no? Y, y bueno, ni, eso está peor, ¿no? Ni avisó, no, no se subió, perdieron y al día siguiente andaba de pachanga en su, en su restaurante y. Y, y lo grabaron con unos videos, digo, ahí sí no, yo no juzgo, ¿no? Es casado, pero pues lo cacharon ahí, este, pues ahí tocando a una, una mujer que no era su esposa, digo, ahí cada quien, ¿no? Este, yo, yo no voy a decir si creo está que, bien. Está creo, que, de... creo
3: que la mayoría de la gente, obviamente... Hay algunos que dirán, no, pero es casado. Pero muchos yo creo que eran más como de, oye, no es tiempo para estar celebrando.
2: Exacto.
3: ¿No? O sea, Exacto. el equipo Lento. no está en, el, en la posición para que estemos eh, echando la casa por la ventana en partidos en Entonces creo que Exacto. muchos o la mayoría se molestaron por eso.
2: Exacto. Y, algunos y, pues, sí por la... Y, no, 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 pero es, es todo, ¿no? Y un poco lo que decías, ¿no, Pam? Pues en Ohio State o incluso cuando estaba en Florida, pues él era el mandamás y nadie cuestionaba, pero como que creo que Urban Meyer todavía no le cae el 20 que ya no está en colegial, ¿no? Este, uh -huh. no, no, no puedes hacer, o sea, lo acabamos de hablar, no puedes hacer, acabas de perder un partido, y no, pues yo me quedo, este, ahí luego los alcanzo, ¿Qué, ¿qué mensaje mandas, no? Y les quería dar un dato de, de cosas que investigué, ¿no? Este, eh, le dieron el control absoluto a Urban Mayer. Yo no sabía que él, 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 él este, contrató a, al general manager. No sé si sabían. Eh, el, el general manager de los Jaguares de momento es Trent Valky, que fue general manager de los 49. Eh, eh, eso no fue tan controversial, esa selección. Eh, en los 49, Valky tuvo este, resultados mixtos. Eh, le fue entre bien y mal pero lo que sí, ni siquiera empezaba la temporada y seleccionó a un coach de condicionamiento que se llamaba Chris Doyle, eh, que venía de Iowa, eh, colegial, pero aquí lo controversial es que a ese güey lo corrieron de Iowa porque lo acusaron de hacer comentarios racistas y bolear a jugadores. O sea, de, de todo lo que hablamos de inclusión wow. y de la NFL y lo que está tratando. Uh -huh. Y él lo sabía, ¿no? Y aún así dijo, no, yo, pues, yo soy Urban Major y, y, lo, y lo contrato. Y al final lo terminaron corriendo, pero, o sea, y, y sin demeritar el puesto, pero, pues no creo que sea tan complicado encontrar un buen coach de condicionamiento. O sea, de todo tu abanico de opciones, ¿por qué escoges a alguien tan controversial? ¿No, ¿No creen? Entonces, este, pues, 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 eso ya de entrada y, y, y ni siquiera empezaba la temporada. Eh, invitó a Tintivo este, a, a, a Training Camp para eh, tratar una posición de ala cerrada que Tivo nunca ha jugado, ¿no? Y, y que lo hizo más como pues es, su, es como de sus consentidos, ¿no? Este, porque él lo entrenó en Florida cuando cuando Tivo fue coreback en Florida, pero igual qué mensaje das, ¿no? Este, favoritismo, ¿no? Al final Tivo pues no 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 tiene y nada contrativo, ¿no? Simplemente no no dio los pues no 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 dio la talla ni siquiera para estar en, en el equipo pero ahí sigues, sigues mandando señales mixtas, pues, muy, muy cañonas, ¿no? Entonces, pues, sí, este, a, ahorita yo, yo, yo siento que los jaguares, pues, sí, llevan, como bien lo dice Charlie, 20 perdidos, ¿no? Y, y como les decía la vez pasada, pues, Urban Meyer, todos los equipos de colegial lo, seguramente lo van a querer, ¿no? Y, y, y lo seleccionaron los jaguares y, y Urban Meyer sí si es de los mejores coaches de la historia en colegial, pero no tenía ninguna experiencia en la NFL y le dieron las llaves del coche completas. Y, y, y volvemos a lo mismo de lo que hablábamos, no pan. Eh, Urban Mayer es alguien que no está acostumbrado a consecuencias. En, en Ohio State podía hacer lo que hiciera y como siempre ganaba, ¿no? Este, pues, pues nadie decía nada, pero aquí va 0-5 con los jaguares y, y yo no sé si van a ganar un solo partido. Yo creo que entre los tejanos, bueno perdieron con los tejanos Entonces yo creo que de momento es el peor equipo en la liga No, no, no sé qué opinen
0: Chau Oye, perdón y, y para seguir con este tren de incongruencias que hace Urban Mayer no sé, no sé si todos los que nos están escuchando saben que es un quarterback sneak Pero es una jugada en la que normalmente se utiliza en tercera hinches, cuarta hinches Donde el balón una vez que sale el mismo quarterback lo tiene y se echa hacia adelante para conseguir esas milésimas que le hace falta para llegar al, al primero y diez. Al final de este último partido, le preguntan a Orban Meyer, ¿por qué en esta jugada, en ter tercer inches, pues, no hiciste un quarterback sneak? ¿Tú, tú, o sea, Trevons Lawrence es joven, es alto... Puede, puede simplemente lanzarse y conseguirlo, ¿no? Y contestó que él no, él, no, él no sentía que su quarterback estaba listo para hacer esa jugada. Minutos no más, después de entrevista ¿verdad? minutos después de a Trevor Lawrence y le preguntan a Trevor Lawrence, oye, ¿te sientes cómodo haciendo un quarterback sneak? Y responde pues llevo haciéndolo, pues nos lo enseñan prácticamente desde chicos pues claro que me siento cómodo, ¿no? Entonces es pues sí, o sea, simplemente creo que no tiene comunicación este Urban Mayor, piensa que él solo puede resolver todo y pues simplemente no, no le falta mucha comunicación. Porque así,
2: así era en Ohio State y ya nada más para cerrar Urban Mayor tiene 57 años, eh, tiene problemas de salud, ¿no? No, no investigué exactamente qué pero ya desde Ohio State ¿no? Este, y, y, ¿y cómo va a responder a todo esto de perder? Es lo que les decía ¿qué, qué pasa si llevan 24 partidos seguidos este, sin, sin, sin ganar, no que vayan 0-9, pues igual y dice, yo tengo problemas de salud, sale, ahí se ven. Y como les decía, en las, en las Vegas ya hay apuestas de si va a cerrar la temporada, yo no creo que la acabe.
1: Ahí están los comentarios con los tres eh, vestidores rotos, los Jaguars, los Riders y los Dolphins y este Chido One nos preparó una sección interesante nos vamos a aventar el repaso de, las, de los juegos de esta semana con nuestros picks, que es lo que nos une en este, en este podcast y después el Chido One nos cuenta si sí o si no los, los pateadores tienen corazón date thanks echándonos los resultados de la semana bueno,
0: eh, regresando como dices a lo que realmente nos gusta platicar y discutir en este podcast eh, los siguientes partidos que, que por nosotros creo que en la mayoría no hay controversia de quién debería de llevarse el, el partido Tampa Bay va a, a, a ir a Filadelfia y aunque no tenemos cuatro de los cornerbacks tres de los cornerbacks titulares creemos que deberían de llevarse este partido dos de los vestidores rotos que acabamos de hablar se enfrentan Miami contra Jacksonville y creemos que Miami es el mejor en este caso Green Bay va a visitar a Chicago y nadie en este podcast tiene duda que Green Bay debería de, de llevarse este partido Cincinnati en Detroit ya hablamos un poco de Burrow y pensamos que ese quarterback tiene todo para seguir haciendo que Cincinnati eh, gane después de una, un, un partido que les dolió mucho perder en casa ¿no? después Houston Va a Indianapolis También platicábamos de Houston Que es uno de los equipos como más por, por, por abajo Indianapolis acaba de perder muy feo Contra Baltimore porque creo que iba Ganando por ahí 22-3 en algún Momento del partido pero Creemos que Indianapolis debe de, de Ganar este Los Ángeles Rams en, en Nueva York enfrentándose A los Giants todos vamos con Los Rams Kansas City
2: Pobres, pobres gigantes este tanks, Nada más rápido ¿no? que se les lesionó Saquon Barkley, se les lesionó Daniel Jones con protocolo de contusión, no sé si va a jugar, y se les lesionó su receiver número uno, aparte de que ya tenían sus dos y tres lesionados antes. Entonces, de por sí no son como el gran equipo y pues, contra los Rams creo que ni las manos van a meter los pobres.
0: Y es lo que platicábamos, muchas lesiones, de, de o sea, como que si hay equipos que están muy lesionados y ahí está el ejemplo de los gigantes, ¿no? Kansas City en Washington enfrentándose a una de las, de las peores defensas. Algún día lo comenté en el podcast que Washington agarró cuatro linieros defensivos en la ronda número uno, pero creo que no es suficiente porque los siete de atrás no están cubriendo a, a nada y Kansas City con Mahomes debería de, de, de solventar este partido Minnesota en Carolina Aunque esos
2: deberían, ya no son tan deberían y creo que ahí Pam está sonriendo porque <risa> ya no es tan automático los jefes como antes, pero creo que sí van a ganar
0: Minnesota en, en Carolina, todos vamos con los Vikings, excepto Chido One que es un pick de odio, ¿no Chido One bueno, ¿o por qué?
2: no, este no nada más es odio, el juego es en Carolina, ¿no? este no sé si ya va a jugar Stephen Gilmore, que lo acaban de, de conseguir, ¿no? Eh, los poderosísimos vikingos eh, con, un, con un gol de campo al final le ganaron a, a, los, a los leones apenas, ¿no? Este,
0: con el Drive el... of the
2: Week. Ajá, eh, contra, los, eh. contra los leones de Detroit, ok. Ajá. Festeja a Charlie, adelante. Este, <risa> pero digo, creo que es en casa de, de, de las panteras. Eh, y, y tienen buena defensa el,
3: el ataque más
2: o menos creo que va a ser un partido cerrado pero creo que van a, a las panteras
1: Pam, tú tienes a Carolina, ¿verdad?
3: Sí, no te iba a decir, que yo también tengo a Carolina y de hecho justo es por de lo que acaba de decir one porque sí tiene la, una defensiva muy fuerte eh, de hecho es la número 2 ahorita la primera es uh -huh. Bill, obvio, ¿no? Eh, pero ellos son la número dos en, en yardas permitidas y también en sacks este, en es el número tres. ¿eh? En Sachs, al Core va, que es el número 3, entonces eh, su defensa está bastante fuerte. Y yo también le puse, tristemente para ti, <ríe> le puse que va a, voy a ganar Carolina, los canteras.
0: Dos y dos, ok. Las Vegas. Ahorita se va a
2: desquitar, va a desquitar Charlie con este.
0: <ríe> sí, porque Las Vegas van a, claro. al, High, al High Mile Stadium en Denver y Charlie es el único que piensa que van a ganar los broncos, ¿Por qué, Charlie?
1: Pues por lo que hablábamos al principio del podcast, o sea, lo más peligroso para un equipo son las relaciones rotas, ¿no? Entonces, sí puede pasar que, a ver, puede pasar dos cosas, que su, su, sus últimos partidos y todas sus derrotas que han tenido hayan sido por el vestidor roto, o que a partir de que ya no está su head coach, de aquí vuelvan a levantar. Entonces, simplemente porque me quedo con la primera lectura, el, un vestidor roto, le puse a Denver, pero
0: vamos a ver, esta semana va, va a dictar mucho, ¿no? Super. Dallas contra Nueva Inglaterra. Todos vamos con Dallas. Y aquí creo que lo más sorprendente es la defensiva de, de Dallas entre Trevon Dix, que lleva seis intercepciones. Ahí el dato curioso es que, quitando obviamente a Dallas, a los Santos y a los Bills, Terebon Dix tiene más intercepciones que la mayoría de los equipos, quitando esos empata a los bucaneros y a los tejanos con seis intercepciones él solito. véanlo, es un es y un muy buen quarterback eh, Seattle en, en Pittsburgh Pittsburgh levantó la semana pensada, pasada y, y debería o más bien creemos que este partido lo debería de ganar y Buffalo aparte
2: que no está Russell Wilson acuérdate
0: este, y, está la, fuera que
2: es de cuatro a seis semanas dijeron
0: ¿sí, se lastimó el dedo no de cuatro a seis semanas así es
3: Sí, se lo operaron ya pero que se partió como en dos pedazos o sea, algo muy Wow.
0: Sí, sí, sí. Y es que imagínate Irle a toda velocidad a tu mano Contra Aaron Donald, no sé <ríe> Si llevas las de <ríe> perder <ríe> si llevas las de Yo perder, me salgo ¿no? toda la temporada <ríe> Y va a estar Gino Smith de,
2: de titular que, que no jugó mal Pero pues no es lo mismo el factor sorpresa Ya planear a, a Gino Smith no Oye, este Tanks rapidísimo este, que, que has estado muy manchado Que nuestro, nuestro buen amigo Rub Que le va a los a los acereros, este, ya lleva un rato que no los saludamos, así es que saludos,
0: Rup. Este sí lo ganan, Rup, así es que apuéstale algo. Uh -huh. Y por último, Búfalo en Tennessee, la racha que tiene Búfalo es impresionante y todos en este podcast le pusimos a, a Búfalo.
1: Bueno, pues ahí están el repaso de los partidos de esta semana. Eh, para todas las personas que quieren saludos, eh, ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales Salida falso, publicamos nuestro podcast todos los miércoles antes de la una de la tarde más o menos para que nos escuchen. Y siguiendo eh, este, con la orden del día, nuestro gran amigo Chido Juan preparó un, un pequeño segmento para descubrir si es cierto o no es cierto que los pateadores tienen su corazoncito, ¿no? Nada más les estoy diciendo una cosa, en mi pequeña mini sección de Soy referee y amo a los Green Bay Packers, la última, el último drive de los de los este bengalíes que, que pone a su pateador en la antesala de fallar uno más antes de que los Green Bay Packers anotaran su último, sí tenían el primero y diez, queridos amigos, pero pues ahí les quitaron unas hinchas para dejarlas en cuarta y después el, el resto es historia. Creo que rompieron récord de, de patadas falladas, ¿no, Chido Juan? Sí, sí. Esos, sí según,
2: según yo fueron seis falladas consecutivas, ¿no? Este y, y, cinco, y esta, ¿no? fueron tres de ah sí fueron cinco cinco falladas consecutivas tres de, de mi chavo Mason Crosby y dos del pateador de los Bengalíes en la última de tiempo extra hasta pensó que pegó en el poste, ¿no? Pero pero no entró ya el güey ya estaba festejando y así de no este la fallaste güey este sigue el partido no fue fue, fue un partido muy atípico pero sí quería, hemos estado hablando de que los pateadores tienen sentimientos y cuentan, pero se me hace hasta irónico. Según yo, Charlie, eh, tus vikingos ganaron al final por un gol de campo, ¿no? Este, y lo, lo, los vikingos que tienen fama de, tanto, de, de tantos este, partidos que han perdido por culpa de los pateadores, no no, no sé si fue, fue algo como eh, que, que choqueó al sistema. Porque el domingo fue un domingo de pateadores infernal. Este, nada más les dejo el dato. Se fallaron 13 puntos extras el domingo entre todos los pateadores. Es una marca en la NFL. Entonces sí fue un día complicado para los pateadores. Y,
0: y, 12, y... y 12 field goals. O sea, 13 puntos extras, pero también 12 field goals. También o sea, con... ah, más 12. O, o sea, sea,
2: casi... 25, 25 patadas falladas, ¿no? Sí, creo que es una marca, y, y ya nada más, este, eh, pues sí, los pateadores, pero yo, para mí, la jugada de la semana fue el jueves, este, le bloquearon un, un, una patada de despeje al pateador de los carneros, y la tomó, yo no sabía que se podía, no, no me conocía esa regla, pero el güey pues tuvo bastante destreza y habilidad y lo aplaude y para mí es la jugada de la semana. Lo bloquean, agarra el, el balón, lo vuelve a tomar y vuelve a patear y, y con todo esa, ese despeje. La verdad es que fue para mí la jugada de la semana. Entonces sí se fallaron 25 patadas de, de puntos extras y goles de campo, pero el pateador de... Eh, aplausos para el pateador de despeje de los carneros. Eh, eh, es lo que quería mencionar en el podcast de este Charlie
0: Oye, y perdón, aparte del de, del de Minnesota Nick Folk, que había fallado Nueva Inglaterra contra Tampa Bay Había fallado el último para, para que Nueva Inglaterra se llevara el, el juego Nick Folk hizo cinco field goals esta semana O sea, totalmente opuesto pues ahí está. Sí. Ojalá que este
1: me de. Tuvo raro Sí, que, que dejen así en este estado de la Matrix fallida a mi equipo, por favor, que, que ya se los había da, yo dado el dato, pero es un equipo que históricamente pierde en, en estas circunstancias, esta vez ganó. Y, y como ya para cerrar el, el comentario de los pateadores, si no fuera por un, eh, creo que hubo un bloqueo de patada de los Ravens a los Colts, este, pues ese punto, o sea, hubieran, o, eh, o sea son, 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 son jugadas que sí están pesando mucho, que están cambiando la dinámica del marcador final de los juegos y bueno, pues hay que ver qué sigue con, con este tema, ¿no? Y siguiendo con nuestra sección estelar, se nos hace agua a la boca por, do, por ver dos partidos que creemos que va a sacar chispas. Eh, Pam, ¿qué opinas del Arizona en Cleveland? ¿Quién se lleva este juego?
3: Ay, tengo ganas de decir que ahora sí eh, se nos van los invictos. Sí, siento que, siento que aquí se nos va a ir el invicto. eh. Aunque Arizona sí viene obviamente, wow. muy fuerte. Eh, pero, mira, por ejemplo, el, el este Cleveland Browns es el número cuatro actualmente de defensivo. O sea, está nada más atrás obviamente de Bills, Carolina, Denver y ahí viene Browns. O sea que sí están fuertes. Y aparte en todas las yardas que se avanzan es el número cinco. Entonces, creo que sí va a estar muy fuerte. La defensa que tiene Cleveland la cantidad de sacks que está haciendo es impresionante. Miles Garrett tiene siete sacks y en el equipo completo llevan 16 en tan solo cinco partidos. Entonces, no sé, siento que sí viene fuerte. Y aparte, obviamente tiene la combinación, que es el equipo número uno con mayor yardas por este juego en eh, terrestre. Pues tienen a Chop Obviamente que es el jugador número dos, con más yardas, nada más atrás de Derek Henry, y con la combinación con Karim Hunt. Entonces son el equipo número uno con mayor yardas en avance terrestre. ¿Téctor Arizona viene muy fuerte?
0: es, es este, Hasta frustrante si eres como fan de, de Cleveland. Les voy a dar un, un dato que no sé si habían escuchado, pero un equipo que tiene 40 puntos o más y cero entregas de balón adivinen cuántos cuántos, cuánto era el récord de un equipo que, con estas características una idea Segur, más o menos,
2: seguramente nunca han perdido hasta
0: ¿Nunca hoy, nunca habían perdido Nunca habían perdido así 443 ganados Cero perdidos cuando un equipo anota más de 40 puntos y no ha entregado el balón. Y los Cleveland Browns encontraron la forma de ser el primero que pierde.
2: No, tenía, tenían que ser los Brownies al final.
0: Exacto, exacto. Tenía, hablando de récords que se rompieron, este no tan grato. Luego otra, cuando los Browns ganaban en la batalla de entregas de balones, 14-0. ¿No? Entonces y, y lo peor de todo, jugaron el juego Perfecto Este, este Baker Mayfield Contra Minnesota no hizo nada Esta vez 122.5 En ratings Cien, eh, este, O sea fue, fue como, hacen todo Para ganar y encuentran la forma De perderlo, entiendo que del otro lado Estaba Herbert que es un fenómeno Pero no hay como o sea, como que si tal vez todavía esos demonios históricos que tienen hacen que, que pierdan partidos que debieron de haber ganado. Y del otro lado, aunque Chido One sigue enojado con este comentario, el MVP de este de lo que yo creo que va a ser este año, empata a Peyton Manning y a, y a Drew Brees, que en los primeros cinco partidos, más de 1.500 yardas, y ha completado 75% de veces este eh, el, lo, los dos pases que, que, que avientan ¿no? 5-0 desde 1974 Para Arizona También es impresionante Y esta vez contra San Francisco No ganaron con la ofensiva Ganaron con la defensiva Un juego Voy a decirlo entre comillas feo porque así le, le dicen a, a este tipo de, de, de marcadores, pero, pero ganar es ganar. Al final no te vas a acordar si ganaste por más de 10 puntos o por un punto, te vas a acordar que, que, que ganaste y yo por eso creo que Arizona va a ganar este partido.
1: Muy bien, Chido Juan, ¿tú qué opinas del Arizona en Cleveland?
2: Antes de hablar de, de este partido, me acaba de llegar una noticia, y thanks para que lo sepas, los bucaneros acaban de anunciar que van a sacar a Jim Gruden de su eh, de su estadio de, de Ring of Honor, donde este, este, honran a sus principales participantes eh, en la historia y lo van a sacar de, de, de ahí de, el nombre. Entonces es nada más para que supieran.
0: ¿no? Sí, quieren borrar a todo lo de Gruden en todos lados. Pero, o sea,
2: al día siguiente ya lo están borrando. Ya se acabó John Gruden. Ok. <ríe> Digo, era nada más así como noticias de último minuto. Este, yo voy a hablar, no mucho, este eh, Las Vegas dice que, que los Brownies son favoritos por dos puntos y medio. O sea, un partido cerrado. Se pronostica aproximadamente 53 puntos anotados entre ambos equipos. Y aún así voy a decir que los Cardenales van a ganar. Estoy un poco como Charlie todavía tengo mis dudas de, de los cardenales, pero voy a decir que los cardenales van a ganar, porque de hecho, el invicto lo van a perder el 28 de octubre en domingo, cuando fue contra los empacadores. Entonces, simplemente por eso este, digo que todavía los cardenales van a aguantar un par de partidos más eh, de invictos, y los empacadores les van a, les van a demostrar quién es el, el mero mero de la nacional. Eh, rapidito. Espero oh. que no
1: edites eso, güey, porque ya no, está... No, no,
2: no, para nada. Los Cardinals son el coco de tu equipo. No, no, para nada. Les, les vamos a quitar el invicto el 28 de octubre. Y rápido, este... Pues sí, ya, ya, ya mencionaron bastante, este... Pues los Brownies, siendo los Brownies, ¿no? Este, anotaron 40 puntos y aún así perdieron. Y siento que, como bien lo mencionaron, ahí el... el pues la falla, digamos, es Baker Mayfield. No jugó mal, este, de hecho, eh, completó 23 pases de 32 intentados con 302 yardas y, y con dos pases de anotación, pero pues en ese juego Justin Herbert fue mejor, ¿no? Este, creo que lanzó cuatro o cinco pases de anotación y, y pues no, no les alcanzó a los Brownies. ¿no? Este, tienen, creo que ya lo mencionaron, pero los Brownies tienen el mejor ataque terrestre de la liga, y tiene una de las mejores defensas, y aún así, este, pues mucho de, de, de su futuro se va a decidir en lo que puedan hacer con, con Baker Mayfield. Entonces, Baker Mayfield tiene que jugar a un alto nivel para que en realidad los podamos considerar contendientes de, de, de la americana, y creo que todavía no están ahí, ¿no? Este,
0: pero más, perdón, pero más que alto nivel porque 122 de rating es por al, muy por arriba, ¿no? Es este hacer partido, las jugadas en, en el que en el momento, en el momento crucial, la verdad, o sea... sí.
2: pero contra los vikingos jugó bastante mal y ahí no me deja hablar. Charlie digo sé que también cuenta la defensa de los vikingos y demás, pero no Baker no no, no termina de convencer y yo no estoy tan seguro como dices en la hora de la verdad, ¿vas a confiar en Baker Mayfield? No estoy tan seguro, ¿no? Entonces, este, y ya rapidísimo, de, de, los cardenales sí andan medio tocados, este, perdieron a su centro eh, Rodney Hudson, y perdieron a su uh, tight end Max Williams, aparte que ya no tenían a dos de sus este, esquineros titulares, ya no se pueden dar tanto el lujo de seguir perdiendo este, jugadores lesionados, y, y no sé si recordarán, pero los cardenales también empezaron bastante bien la temporada pasada y se tocó, se lesionó Kyler Murray y de ahí fueron para abajo. Entonces, pues tienen que proteger a su, a su, a su jugador clave. Eh, y y no, no estoy enojado, Tanks, este, creo que sí es candidato a MVP, pero creo que el MVP se lo va a llevar el buen Justin Herbert. Sí, me... Me quedo con los cardenales cerrado el partido, pero se
1: lo van a llevar los cardenales. Ahí están los comentarios de este, de este partido. Yo nada más les quiero decir que, desde mi punto de vista, la, la regular season pertenece a las ofensivas y, y la postemporada definitivamente a las defensivas. Entonces, que apunten, que anoten los que sea. Ya vimos en juegos muy cerrados de altos puntajes que el último que tiene la ofensiva generalmente está ganando, ¿no? Este, ¿Qué te parece esto, Tanks? Los Ángeles Chargers con ese monstruo Herbert
0: visitando a la Mara Jackson en Baltimore. Cuéntanos qué piensas de este partido. Partidazo y si eres fan de, de los Ravens, pues asegúrate que, que o, o más bien vete a achicar el corazón porque semana a semana tienes que, que soportar como estas grandes emociones que, que, que dan lo, los, los Ravens. Para mí, el, el, justo el punto, el comentario que acabas de decir, las defensas van a empezar a hacer sentir el, el peso entre más avanza de temporada y más avanza de temporada. Y este es un buen test, para uno, una buena prueba para Baltimore y, y su defensiva. Los dos corebacks son explosivos. Herbert ya platicamos. Solo para que sepan, 398 yardas, 5 touchdowns. Es, 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 o sea, es realmente es este, impresionante eh, hicieron 46 puntos y en toda la temporada solo un equipo ha hecho más puntos que ellos aprovechando que Chiroguan hace cada rato mención de sus Packers, aquí mencionó pero a Tampa Bay que hizo 47 hay que leer Cuarto partido con más de 100 yardas en combinación por juego aéreo, juego terrestre. Es un monstruo la, la ofensiva. Mike Williams también 165 yardas, dos, dos touchdowns de verdad. Es impresionante ver a, a, a Los Ángeles. Solo recordemos las últimas dos veces han jugado ahí en Los Ángeles y esta vez van a Baltimore. No sé qué tan, qué tan, a, tanto les va a pesar salir de casa. Y, y Baltimore. Yo creo que son de esos equipos que pensamos como Kansas City, ahorita con los Chargers, ¿no? Mientras esté la Mark Jackson del otro lado, va, van a pelear hasta el último momento. Me sorprende durante el partido el lunes por la noche, iban 22-3, hace un fumble en la yarda 1 Baltimore. No anotan y de todos modos regresan para ganar el partido. Y no sé si vieron el partido, pero al final la defensiva de los Colts estaba jalando aire por la boca En, 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 en tiempo extra O sea, teóricamente ya estaban descansados descansado ¿no? En tiempo extra Entonces va a ser un mega, mega partidazo en Un espectáculo que, que creo que vale la pena Que si tienen tiempo lo, lo, lo vean Más, aunque sean fan De otros, yo creo que esta vez Si juega Tampa Bay al mismo tiempo que Baltimore De verdad, voy a, voy a, voy a ponerle Este partido porque va a ser Explosivo Y yo creo que va a ganar Baltimore, creo que va a volver a sorprender a Matt Jackson y se va a aferrar a que este es su temporada para él, según, según todos los fans de los cuervos. No manches, está, está muy interesante.
1: Pam, ¿qué opinas de, de los comentarios de Tanks? ¿A quién le vas en este juego?
3: Yo creo que, mira, la verdad es que el de, el de Chargers-Cleveland... Eh, sí, sí estuvo de últimos momentos donde se estuvieron decidiendo pobres, pobres brownies. Y este, este como ha sido casi todos los de Baltimore se están definiendo en los últimos minutos. Creo que lo va a ganar el que tenga el último drive, casi, casi. Eh, yo también le voy a Baltimore nada más porque es en casa. Eh, básicamente ambos equipos van a meter muchos puntos, va a ser así una fiesta de touchdowns, va a ser muy entretenido. Eh, sí tiene un problema Chargers, se, le, se les va mucho por tierra, de hecho, este, ahí es donde plaquean mucho más, eh, ellos no hacen tanto avance por tierra, pero sí lo hacen obviamente por aire, porque digo, Herbert es el número 4, que tiene 1,576 yardas, y Lamar Jackson es el número 5 con 1,519 yardas, o sea, se están enfrentando dos corebacks fuertes. Nada más que la diferencia, digo, Lamar Jackson no nada más es coreba, que es el corredor número uno de Baltimore, ¿no? y tienen a Boza en Chargers, que sí es algo muy fuerte, que le va a estar atacando constantemente a Lamar, pero, pero él se mueve mucho, yo creo que sí lo van a agarrar, pero no creo que lo puedan detener. Entonces, sí va a ser un partido de muchos puntos, va a ser de altas, va a ser una fiesta de touchdowns, y creo que va a ser el que gane, el que tenga el último drive y muy probablemente puede ser Baltimore porque sea en casa. Creo que lo están poniendo en Las Vegas, nada más un poquito elevado hacia Baltimore, nada más porque es casa, ¿eh? porque los ven muy, muy similar a ambos. De hecho, los dos tienen, que es eh, Baltimore tiene 136 puntos a favor, 117 en contra, Chargers tiene 142 puntos a favor, o sea, un touchdown más. Y 116 en contra. O sea, están en contra bastante similares y a favor también. Entonces, yo le voy a Baltimore en este porque es en casa. No
0: le quites el trabajo a Chido Juan con eso de Las Vegas. Es justo lo que iba a decir. A ver, Chido Juan, corrobora los datos de Pam y cuéntanos
1: cómo ven Las no, Vegas. Tiene, ¿tiene, y tiene
2: razón, va. Pam. De hecho, este... La, ya te va Vegas, a quitar
1: entonces
0: el
2: ven, trabajo. Ya, ya, ya me está quitando el trabajo. Luego les mando un correo. No no, 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 no. Las, la, las Vegas ve favorito a, a los cuervos por tres puntos, un gol de campo, o sea, cerradísimo. Nada más, este, oigan, rompió récord lo, los cuervos. Este, Saben si, si tuvieron corredor de 100 yardas. Este, ya, ya, ya no revisé. Ah, ahorita te investigo. Eh, ajá, porque estaban empatados con los con los acereros, eh, por la marca de todos los tiempos, pero no sé si, si alguien corrió 100 yardas para los cuervos. Y sí, este, pues, si a mí me pregunta si sí, Las Vegas ven favorito a, a, a Baltimore, pero yo ya, no, no, no se quedó en empate, ¿no? Este, Tanks, no. no 60,
0: 62 yardas, Lamar Jackson. Wow, wow. Y fue el que más corrió
2: pues empataron la marca de los Steelers que va a ser muy complicado que alguien llegue a eso, ¿no? Sobre todo porque pues ya todo es por aire en, en esta NFL de ahora. Pero bueno, si, si a mí me preguntan ¿va a ser, van a ganar los Chargers ya se los había dicho por fuera la final de la conferencia americana va a ser Bills Chargers, ¿no? Este, yo ya me subo a esos dos trenes de aquí hasta el final de la temporada y van a ganar los cargadores. Y y hemos estado hablando, ¿no, Charlie, de que los pateadores tienen sentimientos? Pues creo que el coach de los cargadores no cree mucho en eso. ¿Por qué? Porque se han jugado siete veces en cuarta oportunidad, este, eh, en lugar de despejar, se han, se han jugado, eh, se, se la han jugado y han convertido, ¿no? Este, han convertido siete de ocho oportunidades. En esta última se la jugaron en una cuarta oportunidad en su yarda 24, en el tercer cuarto. O sea, sí, sí, sí fue un duelo de, de alto puntaje, pero, o sea, en su yarda 24, ta, tal es la confianza que tiene el coach de eh, Justin Herbert y de la ofensiva que en su yarda 24 prefirieron jugársela que despejar, ¿no? Este, eh, lo que sí es que, eh, como, como lo mencionan, la, la el talón de Aquiles. Eh, en la defensa de, de, de los cargadores es el ataque terrestre. Aceptaron 230 yardas de los, de los Brownies, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que ahí los cuervos, que son uno de los principales ataques terrestres, va, van a atacar, ¿no? Este, eh, pero, pero creo que aún así los, los, los cargadores van a ganar. Nada más unos datos de Baltimore. De, de Baltimore, eh, de Baltimore eh, uno de sus puntos fuertes en la defensa era precisamente eh, la defensa contra el pase, y están sufriendo en eso. Eh, Carson Wentz se convirtió en el segundo pasador en la temporada que, que completa 400 yardas o más, y era algo que no, los cuervos no dejaban hacer antes, y han permitido cuatro pases de touchdown de 40 o más yardas, que es el récord ahorita en la NFL, y nada más para que vean, en tres temporadas anteriores, solo habían aceptado un pase así de largo, entonces si sí están sufriendo eh, los, los cuervos corren y los cargadores lanzan, entonces estoy de acuerdo con lo que, con lo que dijeron que creo que sí va a ser un partido de, de alto, alto puntaje no creo que sea un duelo defensivo pero al final Justin Herbert y los cargadores creo que se van a llevar la victoria en Bolton.
1: Pues la verdad es que son, creo que es un partido que empieza a dejarlos, quien se perfila para realmente ser un contundente ¿no? Este, los cargadores tienen, están situados en el Power Ranking número 5 y los Ravens en el número 7, los cargadores tienen una marca de 4-1 igual que los Ravens de 4-1, ¿no? 7-6 Baltimore, eh, lidera la, la serie solo por una victoria y es un partido donde la localía realmente no importa, dividen triunfos en ambas casas, ¿no? Yo lo que veo es un, equipo, es un juego muy interesante porque es el típico juego de un jugador contra un equipo. Yo lo veo así. El equipo de los Chargers, como un sistema, va contra lo que puede hacer Lamar Jackson, ¿no? este, él con sus pies y, y haciendo jugadas este, de fantasía. Lo que me llama la atención con los Ravens, y por eso no me convencen del todo, es que son muy espectaculares, como ha sido su historia, pero ahí les va. Los dos, eh, los dos equipos le han ganado a los Chiefs, pero los Ravens tuvieron que regresar contra los Leones, un equipo de, este, que no ha ganado, y si no fuera por ese gol de campo milagroso y el, y el castigo que ya dijimos, hubieran partido perdido ese partido en, en, este, en, en Detroit, ¿no? Y ahora en casa, en una localidad que tendría que ser sumamente pesada contra un equipo que tiene una marca perdedora, les cuesta mucho trabajo sacarle el partido a los Colts, ¿no? entonces tiene victorias contra dos equipos que entre, entre ambos suman una victoria de manera conjunta ¿no? es un equipo que le falta demostrar por otro lado, le pasa lo que siempre van y le ganan a, a Kansas City ¿no? entonces es un equipo ambivalente que puede sacarte un partido súper chingón contra el mejor equipo de la liga y después estar en la tabla floja contra equipos muy débil, débiles Herbert, eh, casi 400 yardas cuatro anotaciones en lo que para mí también es una campaña de MVP, eh, 11 juegos en su carrera con más de 300 yardas o más, situando un récord eh, en la NFL en los dos primeros años de juego, superando a Dan Marino y a Patrick Mahomes. ¿A dónde va este chavo? Hay que ponerle los ojos al coreback de, de, este, de, de los eh, Chargers y ahora entiendo por qué eh, el, el head coach de los Dolphins pues sí está con una lagrimita ahí en su ojo, ¿no? Y bueno, el dato sorprendente de la semana para mí y por, ¿por qué no rompió el récord Lamar eh, la Jackson, porque lo iba a romper Lamar Jackson, no iba a ser otro, otro este, corredor de su equipo, ¿no? Él es el que se ha cargado los, los últimos este, eh, juegos con más de 100 yardas eh, corriendo, ¿no? Bueno, lanzó para 442 yardas y 4 TDs, ¿no? Le, cuando pasa el balón y le pasa el balón a, a su tight end Mark Andrews para 147 yardas y dos touchdowns, que eso es un, un número bestial. Y en el mismo partido, Marquise Brown se queda con 125 eh, yardas recibidas este, y dos touchdowns. O sea, generó eh, datos monstruosos por aire, ¿no? Sin embargo, y con todo eso que genera este, Lamar Jackson, como ya lo dijo Tanks, lo mandan a correr en una jugada de que eran como tercera y una para anotar. Este, cuando todos sabíamos que la iba a agarrar la mar y iba a correr la mar, los defensivos ya estaban preparados y logran taclearlo y, y hacerle el fumble. Entonces, ese tipo de jugadas contra equipos sólidos les va a costar el partido, ¿no? Son, son las, las cosas finas que un equipo que quiere ser contendiente no puede dejar ir. Es un partido sumamente cerrado y yo en esta ocasión me quedo con los Chargers, pero sí, coincido contigo, Tanks. Es un partido. Yo, por ejemplo, la semana pasada dejé de ver todos los juegos para ver el Browns Chargers y no me arrepiento para nada. Para mí fue el, ha sido el partido de la temporada. Este partido trayendo el espectáculo de Chargers contra el espectáculo de Lamar en temporada regular es un partido que tienen que ver. Lo ganan los Chargers, lo ganan con el último drive y va a ser algo para la historia, ¿no? Es pues un placer, un capítulo especial. Síganos en nuestras sí. redes sociales eh, la temporada cada vez se pone más buena eh, con, con los datos Patti Chapoy y los escándalos de la NFL y con el juego per se, pues seguimos aquí con nuestra pasión. Esto fue eh, salida falso, salida en falso. Síganos en, en nuestras redes sociales. Chido Juan, un placer, Pam. Un placer, thanks. Nos vemos. Gracias, la
3: igual. Buenas
1: noches. Todos. Adiós.